0: Herzlich Willkommen zum All inde Podcast. Mein Name ist Larissa Pucher und ich habe heute einen Gast. Das ist Herbert Siegel aus Missen Wilhelms im Oberallgäu. Er ist Biolandwirt. Herzlich willkommen, Herr Siegel.
1: Herr Giskopfler Pucher.
0: Herr Siegel, für Sie hört ja Bio, Sie sind Biolandwirt nicht bei der Haltung auf, sondern es geht eben auch weiter bis zum Schlachten. Das Schlachten an sich könnte man sagen. Ist ein leidiges Thema, oder was sagen Sie dazu?
1: Schlachten ist ein leidiges Thema. Es ist sicher kein, kein angenehmes Thema, weil einfach ein Tier dabei sterben muss. Aber wir versuchen das auf die schonendste Art zu machen, wie es möglich ist. Mhm.
0: Was bedeutet das jetzt so schonend wie möglich bei Ihnen auf dem Hof?
1: Das heißt, dass das Tier in gewohnter Umgebung per Kugelschuss sterben darf oder muss.
0: Und wie kann ich mir das genau vorstellen, also wenn Sie das jetzt einfach mal beschreiben, diese Situation?
1: Also das Tier wird erst einmal nicht äh, fixiert oder nicht separiert von der anderen Tiere und nicht fixiert, weil es äh, in Bewegung bleiben darf und äh, der Jäger, was das Tier schießt, per Kugelschuss, per Gewehr, der ist in Position und schießt das Tier im richtigen Moment an, ohne dass es fixiert sein muss.
0: Und ähm, wie reagieren dann eben die anderen Tiere, wenn dann tatsächlich der Schuss gefallen
1: ist? Das ist das Verblüffende, was ich jetzt auf dem eigenen Betrieb schon mehrfach mitkriegt habe oder auch auf andere Betriebe schon gesehen habe und verfolgen habe dürfen. Oder auch in, in freier Wildbahn, oder nicht freier Wildbahn, aber in einem Rotwildgehege beispielsweise, habe ich seit Jahren verfolgt, dass wenn der Schuss fällt, dann schauen die anderen Tiere mal kurz, was, was jetzt los war und fressen weiter.
0: Mhm. Also das bedeutet für das Tier, das sterben muss, dass es weniger Stress bei dem Schlachten eben an sich bedeutet.
1: Das Tier hat überhaupt keinen Stress, weil das ist eine gewohnte Umgebung, die anderen Tiere bleiben dabei. Das ist die Rinder sind einfach Herdentiere und es ist keine Sekunde alleine und das wird ein paar Kugelschuss in der Herde geschossen und das erleidet überhaupt keinen Stress. Mhm.
0: Nehmen wir jetzt einfach mal ähm, die herkömmliche Form der Schlachtung als Beispiel. Ähm, ein Tier wird verladen, wird quasi von der Herde weggefahren. Ähm, was geht Ihrer Meinung nach in dem Tier in dem Moment vor?
1: das kommt ganz stark auf das Tier drauf an, das kann man nicht äh, verallgemeinen. Äh, eine Kuh, die seit Jahren auf dem Melkstand ist und im Klauenbutzstand war oder sonst irgendwo mal im Behandlungsstand, äh, die sieht das oder die, die fühlt das ganz anders als wie ein Tier, was äh, frisch aus der Mutterkuhhaltung direkt wegkommt von der Mutter, direkt wegkommt von der Herde und mhm. dann womöglich einzeln weite Wege transportiert wird und dann äh, in andere Räumlichkeiten, in viel Metallgestänge und und Krach und womöglich nur Blutgeruch, äh, das geht den Tieren nicht gut. Das geht bis hin zum Schwitzen und Zittern. Also da, was da genau vorgeht ein Tier, das kann ich nicht sagen, aber das kann nicht nicht äh, angenehm oder wohltuend sein für das Tier, sonst wird es nicht schwitzen oder, oder hätte Schweißausbrüche.
0: Sie haben für sich eben bewusst die Entscheidung gefällt und gesagt, Sie möchten Ihre Tiere daheim schlachten, ähm, in gewohnter Umgebung. Was war für Sie der Auslöser?
1: Der Auslöser war ein Erlebnis, was ich ganz am Anfang von unserer Mutterkuhhaltung gehabt habe, dass sie ein einzelnes Tier, das Lamm rum war und schafft so ein richtiges Kuscheltier zu äh, zum Schlachterfahrer fahren müssen einzeln, weil einfach kein zweites zur Schlachtung war zu der Zeit und das habe ich zum Schlachthof fahren müssen und das lambrome Tier hat mich dann letztendlich ja, angegriffen und ja, ich weiß nicht genau, was in dem Tier vorgegangen ist, aber es war mhm. nicht nicht angenehm und für mich war es eine klare Sache, so nicht in Zukunft.
0: Mhm. Also Sie kämpfen für eine Sache, was im Moment in ja noch nicht so ganz äh präsent ist in den Köpfen der Leute. Es geht ja um das Thema Schlachten und wie man die Tiere schlachtet und dass eben das Fleisch an sich auch wahrscheinlich in der Qualität besser sein könnte, oder?
1: Also die Fleischqualität, auf das möchte ich gar nicht äh, bis ins Detail eingehen. Da gibt Spezialisten, es gibt Studien, es gibt äh, Metzger, es gibt Köche, die seit Jahren, seit Jahrzehnten sich mit Fleisch beschäftigen. Ich habe beispielsweise einen, einen Abnehmer, ein Biohotel, der Küchenchef, der ist innerhalb aber vom, vom Hotel, der ist seit 40 Jahren in der Küche arbeitet jeden Tag mit Fleisch und wenn der mir sagt, dass das Fleisch eine bessere Qualität hat, als wir sonst in der Vergangenheit schon vielleicht mal lieferkriegt hat aus der herkömmlichen Schlachtung, äh, das ist für mich Aussage genug. Ich möchte das selber als nicht Fleischfachmann nicht darüber äußern, äh, wie es genau von der Qualität, aber es gibt inzwischen im Internet alle möglichen Informationen, wie sich Fleisch entwickelt, vom der Haltbarkeit, von, von der Farbe, von der Festigkeit und so weiter. Da gibt es Informationen ohne Ende. Mhm. Ähm,
0: jetzt der Verbraucher an sich, wenn es jetzt um diese Form der Schlachtung geht, ähm, es ist ja eine bestimmte Box auch im Einsatz dabei. Ähm, Sie hatten vorher erwähnt, der Jäger schießt das Tier und dann wird es ja tatsächlich in diese mobile Schlachtbox erstmal gehängt. Genau. <lacht> ähm, könnten Sie diesen Vorgang vielleicht nochmal für den Zuhörer schildern?
1: Also wenn das Tier auf, auf der Weide in gewohnter Umgebung geschossen wird, dann wird es per Frontlader, Radlader oder Bagger oder irgendwas in die mobile Schlachtbox gehoben, in der wird es dann entblutet, also den Blutestich gemacht und das Blut wird restlos aufgefangen in der Box und wird dann im Schlachthaus entsorgt, ordnungsgemäß, so wie es einfach die, die Bedingungen äh, ja, beanspruchen.
0: Sie durften jetzt wirklich das letzte Jahr das zum ersten Mal offiziell so mit dieser Schlachtbox schlachten. Davor lag ein, ich möchte sagen, jahrelanger Kampf, dass sie es tatsächlich so durchführen durften. Ich habe gehört, dass sie 2009 den ersten Antrag gestellt haben, dass sie eben die Tiere auf diese Art und Weise schlachten dürfen. Warum sind sie da so hartnäckig?
1: Das gibt für mich keine andere Lösung. Es gibt nur die Lösung für mich es kann jeder machen, wie er es für richtig findet. Da möchte ich mich überhaupt nicht äußern dazu. Aber für mich oder für uns, für unseren Betrieb, ist das die einzige alternative Tiere zum Schlachten. Und das ist mir das, ja, Kampf ist ein blödes Wort, aber äh, das ist mir es Wert, der Aufwand zum Betreiber. Und es gibt inzwischen viele verständliche Menschen in den Behörden, wo das Ganze jetzt auch unterstützt oder genehmigt hat. Und äh, wir haben jetzt zum Glück die Lösung und wir sind froh und glücklich darüber. Und was natürlich auch sehr, sehr spannend ist, ist die äh, Reaktion in der Bevölkerung. Mhm. Also das geht über, über die Grenzen hinaus, wie begeistert die, die Bevölkerungsschicht ist, wo, wo über die artgerechte Haltung hinausgeht, äh, bis, hin zur, bis hin zur Schlachtung einfach. Und die Resonanz, die ist, die ist für uns einfach... Ja, gigantisch.
0: Was war denn so ähm, die Reaktion, die Sie für sich so im Gedächtnis behalten haben?
1: Meine Reaktionen im heutigen Zeitalter von, von Computer und E-Mail und alles und, und Handy ein SMS geschickt, dass das ein tolles Fleisch ist, das ist einfach, das geht schnell. Aber wenn heute jemand äh, äh, eine Karte oder einen Brief schreibt und sich die Aufgabe macht, einen Brief schreibt und eine Briefmarke drauf und mir die Post schickt. Und da drin das Ganze beschreibt, wie wie toll die das findet. Das ist für mich eine bewegende Geschichte. Das ist einfach mehr, als wir bloß eine E-Mail schreiben oder SMS schreiben. Das sind bewegende Momente, wenn dann auf Weihnachten von welcher Kunden noch tolle äh, Weihnachtsgeschenke gekriegt werden, weil einfach dieses, das Fleisch so toll ist und weil die Arbeit gemacht worden ist und der Aufwand betrieben worden ist. Also die, die Dankbarkeit in der Bevölkerung, die ist gigantisch. Mhm.
0: Kann man denn sagen, welche Menschen bei Ihnen ihr Fleisch kaufen? Also wie ist dieser Mensch in seiner Lebenseinstellung? Wo steht der in der Gesellschaft?
1: Das ist spannend. Das ist eine total spannende Frage. Ähm, da ist alles dabei. Mhm. Da, ist, da ist alles dabei. Da fährt der Porsche her, da fährt der Tesla her und fährt der alter Golf her mit einer jungen Familie mit zwei Kindern, wo einfach ihre, ihre Kinder bewusst ernähren wollen und den Kindern das auch beibringen, was eigentlich das Stück Fleisch ist. Dass das nicht nur so ein Stück Fleisch ist, wo es irgendwo im Supermarkt an der Theke gibt, momentan vielleicht gerade im Angebot ist sondern einfach das, das ganze Bewusstsein. Das ist toll.
0: Mhm. Ähm, wenn Sie jetzt angenommen im Supermarkt stehen, an der Fleischtheke, was denken Sie über dieses Fleisch, das da ausliegt?
1: Ich tue mir sehr schwer inzwischen. Ich tue mir sehr schwer mit, äh, mit, mit Wurst oder mit Fleisch und mit, mit Fleisch essen in, in der Gastronomie. Oder. Es ist einfach ja, es ist schwierig, weil ich befasse mich seit vielen Jahren mit der Schlachtung und äh, ich weiß bei dem Stück Fleisch nicht, wie das Tier geschlachtet worden ist. Das, also das Thema Schlachtung, das geht mir mindestens genauso weiter als wie die artgerechte Tierhaltung.
0: Wenn ein Mensch sich mit dem Thema Fleisch und wie es gehalten wird, also das Tier gehalten wird, wie es geschlachtet wird, beschäftigt, ähm, geht es dann diesen Menschen... Auch um das Thema Ernährung. Also was meinen Sie, was diesen Menschen so antreibt?
1: Das ist, das ist schwierig zu beantworten. Es gibt einfach verschiedene Menschenschichten. Die eine kennt Antike beim irgendeinem Discounter oder sonst irgendwo und kauft am besten nur ein reduziertes ein Angebot Fleisch. Aus was für Grund auch immer. Das das kann einfach der Grund sein. Dass, es, dass Billig Geld gekauft wird oder das kann der Grund sein, dass einfach der Geldbeilig mehr hergibt. Das, das gibt es alles. Aber ich denke, dass, dass also die, die Entwicklung die letzten Jahre, die finde ich gigantisch. Direktvermarktung machen wir seit 97 und die Leute werden immer bewusster. Und es gibt immer mehr Leute, die sagen, der Preis ist jetzt nicht, nicht das Entscheidendste. Natürlich muss es bezahlbar sein, aber das, das Ganze drumrum ist sehr, sehr wichtig und da gibt es eine riesengroße Bevölkerungsschicht, wo mehr und mehr Wert darauf legt. Natürlich, die Medien geben viel dazu, es wird viel aufdeckt, was alles passiert, gerade in den Großschlachthöfen oder bei der, weiß Gott, weiten Entfernung und die, 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 ist, die Bewusstseinsbildung, die ist super am Laufen.
0: Mhm. Würden Sie sich in der Richtung ähm, noch mehr Unterstützung wünschen, vielleicht von Seiten des Gesetzgebers?
1: Von Seiten des Gesetzgebers? Es ist vom, vom Gesetzgeber ist, ist vieles möglich. Wichtig wäre, das ist mir ein ganz großes Anliegen und darum bewege ich mich auch viel in dem Thema auf verschiedene Tagungen oder in, ja, in verschiedenen Termine einfach, dass es endlich einmal einen, einen einheitlichen Fahrplan gibt dass im, in der Behörde im Oberallgäu das Gleiche, äh, dass die einfach einen Fahrplan haben, was sie machen können, äh, dass, dass in, im Oberallgäu das Gleiche gemacht wird als im Unterallgäu, im Unterallgäu das Gleiche als wie in Franken oder in, in Baden-Württemberg oder in Hessen und genauso auch in Österreich oder in Schweiz oder in Italien, weil wir haben einfach eine große EU und dann wäre es doch wunderschön, wenn es ein einheitliche einheitlichen Fahrplan oder einheitliche Strecke gibt, wo man das Ganze das ist einfach der Aufwand, was ich Betreiber haben müssen das darf einfach nicht sein. Das, mhm. die, die Energie, die ist verschwendet, aber nicht nur auf meiner Seite, sondern auch auf der anderen Seite, wo, wo das Ganze äh, genehmige darf oder soll oder muss, äh, das ist für die auch Energieverschwendung. Das, das muss ja nicht sein. Und mhm. wenn es einfach einen Fahrplan geht oder einen Katalog, was derjenige Landwirt oder der, der, ja, der Landwirt äh, machen muss, dass er die Genehmigung kriegt, dass, dass er einfach seinen Katalog abarbeiten kann, was er alles machen muss, vorbereiten muss und auf das wenn er das alles gemacht hat, dass er Genehmigung kriegt. Das wäre mehr wie sinnvoll. Mhm. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch über Deutschland hinaus.
0: Was meinen Sie, wie viele Leute oder Landwirte eben versucht haben, diese Schlachtbox oder diese Form des Schlachtens bei sich einzuführen und dann tatsächlich daran gescheitert sind, weil sie gesagt haben, ich habe schlichtweg keine Energie dafür, dafür zu kämpfen.
1: Ich war im Dezember auf der ersten bundesweiten Fachtagung für hofnahe Schlachtung oder stressfreie Schlachtung und das ist ähm, veranstaltet wurde von Hessen und Baden-Württemberg und das war so eine Vorstellung von 30, 40 Teilnehmern. und äh, das ganze Raum ist geschlossen worden oder die Anmeldungen sind geschlossen worden bei 156 Teilnehmern. und da waren sehr, sehr viele dabei die sind einfach die sind gescheitert weil sie gesagt haben das geht einfach ich kann, ich kann die Zeit nicht aufbringen auch die zusätzlichen Kosten was man da hat die die Schlachtung kostet einfach mehr Geld aber das hilft nichts das ist wert dass man was, was anderes, was schonendes machen können, das muss einfach das Tier wert sein. Und wie viele da gescheitert sind, keine Ahnung, es sind sehr, sehr viele. Und nicht nur in regionalen Bereich, sondern auch darüber hinaus. Und das finde ich einfach furchtbar schade, der, der Tiere wegen.
0: Also es ist ja auch eine wirtschaftliche Entscheidung dann von Seiten des Landwirts, dass er dann sagt, okay, ich verfolge diesen Weg ja. nicht weiter. Frage an der Stelle, rechnet sich das bei Ihnen?
1: Die Frage ist mir öfter gestellt worden, äh, wirtschaftlich oder finanziell rechnen, das habe ich nie ausgerechnet, will ich auch wieder ausrechnen, weil mir geht es um die Tiere und wenn es für die Tiere schonend ist, dann rechnet es sich für uns, ganz einfach, es mhm. wird nicht in Zahlen gewertet.
0: Gut, also wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, Sie haben vorher gesagt, was Sie sich vom Gesetzgeber wünschen. Vielleicht sollte man ja auch in der Richtung vom Gesetzgeber für Sie oder für jemanden wie Sie, der eben seine Tiere auch schonend schlachten möchte, in die Richtung gehen, wir wollen Subventionen, so wie es auch die großen Schlachthöfe bekommen.
1: Oh, das, Thema, das Thema Subventionen, wenn Sie ansprechen, da, da sind Sie bei mir ja, an, einer, an einer falschen Stelle. Okay. weil Ich bin ein äh, absoluter Subventionsgegner. Und äh, Subventionen, das bekommt ja nicht nur Landwirtschaft oder bekommen nicht nur äh, Schlachthöfe, sondern das ganze Leben ist subventioniert. Das Kindergeld ist kindergeldische Subvention, das Elterngeld ist eine Subvention. Und das kann alles miteinander sein. Das, das System das, das ist in meinen Augen komplett daneben. Weil jetzt gehen wir mal besser von der Landwirtschaft, auf die Subventionen von der Landwirtschaft. Wir brauchen eine vernünftige Entschädigung oder wir brauchen eine vernünftige... Entlohnung für unsere Arbeit, dann brauchen wir keine, keine Subventionen. Die Subventionen, die sind, die sind komplette Nebel, weil die Subventionen, die sind ja klar, die werden an die Landwirtschaft auszahlt, das ist richtig. Aber die Subventionen, die werden ja im Großteil, sobald sie auszahlt werden, kennt die ja weiter. Die kennt weiter an, an die Bauindustrie, die kennt weiter an die Maschinenindustrie. Das ist nur. Das wird an Landwirtschaft auszahlt und Landwirtschaft ist dann der große Subventionsempfänger bei der Bevölkerung und das ganze Zeit. ist also Subventionen. Das ist ein heißes Thema. Da können wir lange drüber diskutieren. Das ist einfach. Es wird an Landwirtschaft auszahlt. Das ist das Einzige. Aber das ist nicht für Landwirtschaft bestimmt und das in dem Thema Schlachte. Da bin ich nicht scharf auf Subvention. Mir ist lieber, ich kriege anständiges Geld für mein Fleisch. Und dann brauche ich keine Subventionen. Und da ist jetzt die Bevölkerung gefordert. Also die Bevölkerung, die, die Bevölkerung, wo, wo einen Wert darauf legt auf das hochwertige Fleisch und da dafür auch eine anständige Summe dafür ausgibt, dass wir Landwirte, die den Weg jetzt verfolgen, wir sind jetzt im Mobile inzwischen schon drei, die gemeinsam mit der Schlachtbox äh, arbeiten, wenn wir einen vernünftigen Preis kriegen für unser Fleisch, dann verzichten wir gerne auf Subventionen und sind selbstständig. Und alles andere ist Abhängigkeit, gar nichts anderes.
0: Was zahlt der Kunde bei Ihnen für ein Kilo Fleisch?
1: Ähm, wir haben uns ein bisschen erkundigt, was so die Fleischpreise sind, also Bioland vergleichbare Preise. Und inzwischen im Internet ist ja wieder alles zum Finden. Da mhm. gibt es Fleischpakete bis zu 21, 22 Euro pro Kilo äh, herkömmliche Schlachtung. Und wir versuchen es jetzt mit äh, 18 Euro pro Kilo, ein gemischter Paket, Ganz einfach aus dem Grund, weil man nicht nur die mit Fähigkeit bedienen wollen. Mhm. Wir wollen auch eine Familie, eine junge Familie mit kleinen Kindern oder einfach die Leute bedienen, wo es nicht ganz so dick hängt. Und darum versuchen wir einfach mit dem Preis zum zum Haushalten, ob man es schafft oder ob sich das dann äh, ja längerfristig äh, rechnet oder auszahlt. Das wissen wir nicht. Aber wir hoffen dass wir das schaffen in der Preiskategorie und dann sind wir alle glücklich. Mhm. Weil wichtig sind uns einfach auch dir mir nicht so viel Geld.
0: Mhm. Ähm, ich möchte an der Stelle bemerken, Sie haben da ganz viel Idealismus in sich. Würden Sie sich als Idealisten beschreiben?
1: Ja gut, ich bin in der Vergangenheit als alles Mögliche bezeichnet worden. Jetzt äh, halte ich das als Idealisten auch noch aus.
0: Okay. Ist ja nichts Negatives. Also wenn jemand da so für seine Sache einsteht, ich finde das schön. Ähm, wir hatten es vorher schon, vom Thema Internet und ähm, dass da ja sehr viel publiziert wird, die Leute sich ja auch mittlerweile immer mehr informieren, Gott sei Dank. Mhm. Würden Sie sagen, dass das Internet eben in Sachen Aufklärung über diese Art des Schlachtens ein Freund ist für Sie oder eher ein Feind? Also wie viel Lob oder Kritik bekommen Sie?
1: An der Stelle ist das Internet absoluter Freund, weil Informationen sehr, sehr schnell großflächig verbreitet werden können. Und weil sich viele bedienen an dem, The an, an dem Thema Internet. Darum ist an der Stelle mit Sicherheit der Freund. Äh, ja, es macht einfach Sinn. Also die, die Bevölkerungsschicht, die was, was offen ist für, für eine gesunde Ernährung, die müssen wir sensibilisieren mhm. und die müssen wir in Bewegung bringen.
0: Meinen Sie, dass das bildungsabhängig ist?
1: Es geht im Kindergarten los. Mit mhm. den Themen müssen wir im Kindergarten. Und äh, es sollte sollt Voraussetzung sein, dass jeder, wo Fleisch ist, bei der Schlachtung mal dabei ist. Bis zur Schlachtung, also von dem Punkt, wo es beim Bauern abgeholt wird, bis es auf dem Teller liegt. Das sollte jeder mal dabei sein müssen.
0: Viele Menschen sind ja mittlerweile auch eben wegen der negativen Schlagzeilen, was Thema Fleischproduktion betrifft, die Schlachtung und so weiter, Vegetarier oder Veganer geworden. Können Sie sagen, dass Sie vielleicht mit der mobilen Schlachtbox und mit der Art des Schlachtens vielleicht die Verbraucher wieder auf das Thema Fleischessen zurückkommen lassen?
1: Sie haben das jetzt absolut toll formuliert. Sie haben gesagt, dass aufgrund der Situation, wie das Fleisch geschlachtet wird, wie es kalter wird, viele Vegetarier oder Veganer geworden sind. Ja, nämlich aus dem Grund sind viele Vegetarier geworden. Äh, ich habe inzwischen die positive Erlebnisse, dass sie viele Vegetarier, äh, was aus dem Grund von der Schlachttiertransporte und von der Großschlachtanlagen zum Vegetarier geworden sind, die kaufen bei mir Fleisch und essen Fleisch. Ganz bewusst, die sagen, sie essen euch zweimal in der Woche Fleisch. Aber dann muss es so sein, wie sie es, von vorne bis hinten nachvollziehen können. Und so, dass das Tier schon und gestorben ist, dann können Sie Fleisch essen. Und das, das macht Sie. Und das ist für mich natürlich äh, ein besonderes Erlebnis. Da bin ich...
0: Ein Ritterschlag.
1: Ja, ja absolut. Mhm. Da bin ich stolz drauf. Mhm.
0: Also Sie sind Landwirt mit Herz und Seele.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: Sehr schön. Jetzt noch eine Frage, eine kritische Frage, die mein Chef, Holger Mock, gesagt hat, die soll ich unbedingt stellen. Wie kann denn jemand ein Tierfreund sein, wenn er Tiere schlachtet?
1: Ja, das ist eine, das ist eine kritische Frage, aber das wird mir wahrscheinlich auch unter Ohren kommen, wenn ich das so sage, aber das ist einfach meine persönliche Meinung. Wir leben in einer, in einer Gegend, wo wir nicht von allen Flächen ähm, das, das, was auf der Flächen wächst, selber verwerten können. Also das, was bei uns auf den Flächen wächst, wir sind einfach im Steilhang, wir sind in den Magewiesen, was da wächst, äh, ist nicht unbedingt äh, der feine Spinat für die Menschheit. Mhm. Und wir werden da in Zukunft eine Landschaftspflege brauchen und da brauchen wir Tiere dazu. wenn Wenn unser Schönes Allgäu, was ja als Tourismusgegend äh, sehr, sehr beliebt ist und immer beliebter wird, wenn das verbuscht und verwächst, weil wir keine Tiere mehr haben, keine, keine Nutztiere, die das beweiden, dann geht es, glaube ich, in eine ganz, ganz andere Richtung. Und darum sehe ich das so, dass, dass, dass wir Tiere brauchen werden in Zukunft, um unsere Landschaft zu pflegen. Und es ist einfach. Es ist ein Kreislauf, das ist ein ganz, ganz heikles Thema, das ist eine kritische Frage, aber es wird so sein, dass, dass immer wieder Tiere gebraucht werden zur Landschaftspflege und dazu werden wir auch eine Regulierung brauchen, äh, um einfach die, die, die Bestände zu regulieren und da muss geschlachtet werden, auch wenn es kein schönes Thema ist für mich. Klar. Zum das, Leben
0: gehört der Tod dazu. Ja,
1: ja das ist hart, aber ohne das weil man nicht durchkommen. Aber klar, äh, Vegetarier und Veganer, die haben wir das im aber, aber
0: ich meine Leben und Leben lassen, einmal auch in der, in dem Sinn, im übertragenen Sinn, dass man sagt, der eine hat die Meinung, der andere hat die andere Meinung. Und ähm, irgendwo, man kann diskutieren, aber irgendwo gibt es halt auch Punkte, wo man sich nicht in der Mitte treffen kann. Ja. Das ist ganz normal. Jetzt noch eine Frage zum Thema Schlachten. Wir hatten es vorher von ganz großen Schlachtbetrieben oder an sich ähm, die Methode des Schlachtens, gibt es denn eine Methode des Schlachtens, die Sie absolut ablehnen würden? Also die es gibt, von der, von der Sie wissen und wo Sie sagen, hey, never ever, geht gar nicht.
1: Na, da kann ich da kann ich jetzt gar nichts dazu sagen oder will ja gar nichts dazu sagen, weil ähm, ein Wort Schlachten, alles eine Berechtigung, um was es uns geht, ist, dass die Tiere nicht weit transportiert werden und dass sie nicht aus der Herde gerissen werden. Das ist unser Punkt. Und dann können wir da verfolgen, dass sind wir zum Glück am Ziel und das ist alles, was ich da dazu sagen kann. Wie, wie und wo geschlachtet wird, äh, ich bin zum Glück nicht überall dabei, weil ich auch gar nicht wissen, wie es wo zugeht. Äh, das ist eben mein Thema. Unser Thema ist, dass wir in gewohnter Umgebung bei Kugelschuss ohne fixiere schlachten können und das ist gut so. Mhm.
0: Okay. Gut. Ähm, hat Ihnen jetzt noch irgendwas gefehlt? Möchten Sie da noch irgendwie was hinzufügen, wo Sie gesagt haben? Da, wir,
1: da kennt man noch viel. Äh, meine Schlachtung. <lacht> ist es für das Tier schöner, wenn man zurück in den Zeiten vom, vom Wolf oder Fuchs oder Luchs, wenn das Tier größer wird, ist das besser? Das ist eine Natur. Das ist der Kreislauf in der Natur. Und also wenn man es ganz weit runter geht, bis zur Katze. Also wenn eine Katze eine Maus fängt, das kann ganz schön übel sein. Weil die fangen sie und dann spielt sie noch zwei Stunden in der Wohnung und dann spickt sie wieder Hut, und der sie wieder ein Stückchen rennen und dann holt sie, sie wieder. Ist das besser? Also da ist die Natur ganz schön grausam. Ich glaube, wenn man das mit dem, mit dem Kugelschuss macht, dass das Tier nicht fixiert wird, ähm, das ist wahrscheinlich die schonendste Lösung. Also,
0: um dann die Stückzahl ja. auch wieder zu regulieren.
1: Ja. Ja, und letztendlich geht es trotz allem um irgendwo um ein Geld verdienen. Das ist schon einfach so. Ich kann, ich, ich kann nicht überall an, an Gnadenhof machen. Das geht nicht. Also, wir können nicht mit wie viel Betrieb sind wir im Oberhallgegangen? Was weiß ich, 1300? Ich weiß es nicht. Wir können nicht lauter Gnadenhöfe machen, das geht nicht. Wie soll das funktionieren? Und und Milchwirtschaft ist ja nunmehr ein ganz eigenes Thema. Es, es kann einfach bloß Milch produziert werden, wenn ein Kalb auf die Welt kommt. Und wenn ein Kalb auf die Welt kommt, dann muss mit dem irgendwas passieren. Es sind 50% männliche Kälber und die müssen irgendwie weiterkommen. Also es gibt keinen Ausweg. Mhm. Es gibt einfach keinen Ausweg.
0: Sie können sich als Landwirt in dem Maße einsetzen, wo man eben sagt, okay, das sind meine Grenzen und die kann ich vielleicht etwas lockern und in diesem Spielraum kann ich eben meinen Hof führen
1: genau so in der Richtung kann man das beantworten ja für mich ist einfach die, die Thematik äh, sehr sehr wichtig dass das möglichst in die Bevölkerung tragen wird dass nur viele Landwirte oder auch Metzger gibt wo, wo vielleicht versuchen den Weg einzuschlagen weil ich kann man nicht vorstellen, dass es irgendwie eine schon andere Art gibt, Tiere zum Schlachten als wenn es in gewohnter Umgebung per Kugelschuss umfallen dürfen? Äh, logischerweise ist das kein thema für, für die breite Masse. Klar, wir bringen bei weitem keine Stückzahlen, wie heute halt in einem großen Schlachthof äh, möglich sind. Aber dass es einfach mehr und mehr Tiere oder Bauern oder Verbraucher gibt, wo auf die Art und Weise äh, ein Lebensende. Also die, was die Tiere den Tieren die Möglichkeit geben für ihr Lebensende, dass sie ohne Stress und ohne Angst äh, sterben dürfen oder sterben müssen und dann an Mann oder an die Frau kommen.
0: Okay, gut. Dann ähm, danke Herr Siegel fürs Gespräch, war sehr interessant. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von Herbert Siegel und der Podcast-Folge Nummer 57 von allin.de. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank für das Buch.
0: Tschüss.
1: Tschüss.